0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das siebte Kapitel. Jesus Christus spricht. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Zuerst einmal finde ich diese Bibelstelle besonders interessant. Es geht darum, wie wir mit den Worten von Jesus umgehen sollen. Also das ist kein neues Gleichnis über ein bestimmtes Thema, sondern eher eine Reflexion über alle Gleichnisse. Damit spricht Jesus eine Meta-Ebene an, etwas Methodisches. Wir können an dem heutigen Wort lernen, was für alle Gleichnisse für alle Aussprüche, für alle Logien von Jesus gleichermaßen gilt. Er sagt, es sei gut, seine Rede auch wirklich zu tun, zu befolgen, ihr gegenüber ganz gehorsam zu sein. Dabei stellt er gleich einen Nutzen in Aussicht. Eine positive Folge. Wenn du meine Rede hörst und sie tust, dann wird es dir gut ergehen. Dann geschieht etwas Gutes. Dann wirst du nämlich etwas erkennen von dem Tragenden, Ewigen, das stabiler ist als all das, was dich nur anscheinend aus dem Gleichgewicht bringt. Hier sagt uns Jesus das Gleichnis von einem Hausbau, auf Felsen oder auf Sand. Wer seine Worte tut, der baut nicht auf Sand, sondern auf einen Felsen. Und die Stürme können seinem Bau nichts anhaben. Im Gegenteil. Durch diese Stürme des Lebens wird es nur immer deutlicher. Mit den Worten von Jesus gebaut, erweisen sich diese Stürme des Lebens, diese Schicksalsschläge und Belastungen, als wertvoll, weil sie den Felsen deutlich machen, das Tragende, Sichere, Feste, Festliche im Leben, trotz alledem. Aber gleich mischt sich so ein Zweifel in meine Gedanken ein, wenn ich Jesus so reden höre. Geht das denn? Kann man denn eine Rede wirklich tun? Und gerade auch noch diese manchmal doch sehr anspruchsvolle Rede von Jesus. Kann man die Wirklich tun? Wenn einer dich auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Liebe deine Feinde! Wollen wir unsere Kinder wirklich so erziehen? Und haben wir nicht Sorgen dabei, dass sie mit den Jahren an Körper und Geist dadurch Schaden nehmen? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt zu viel nachdenke und es nicht einfach tue, mit den Worten von Jesus gesagt, nicht einfach baue, also den Worten von Jesus nicht einfach vertraue. Prompt fällt mir jetzt etwas auf, dass ich nämlich schon irgendwie ahne, was Jesus meint. Gerade in meiner Eigenschaft als Gemeindepfarrer weiß ich das irgendwie. Ich sage als Gemeindepfarrer oftmals die Worte von Jesus. Vielen Menschen habe ich sie schon vorgesagt, 30 Jahrelang. Aber das genügt nicht. Ich brauche von den Leuten etwas, Jesus braucht von den Leuten etwas, nämlich, dass sie mit den Worten auch umgehen, etwas tun, sie wirken lassen, etwas erbauen. Nehmen wir einmal die Trauerfeiern. Wir Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen wollen auf den Friedhöfen gerne Menschen trösten. Und nein, das kann nicht zur Routine werden. Noch heute widerfährt es mir und den anderen Pfarrern und Pfarrerinnen, wir haben darüber gesprochen, dass es plötzlich ein Weinen von uns gibt, mitten in der Vorbereitung der Predigt einer Trauerfeier, weil uns der große Schmerz der Trauenden anrührt wir fühlen mit und wollen trösten aber wir können gar nichts ausrichten wenn unsere worte nur die ohren erreichen und nicht auch die herzen wenn die trauernden nicht mithelfen und mit diesen worten innerlich umgehen auf sie bauen und ihre Sorgen werfen auf sie. Dann aber kann etwas Wunderbares geschehen, sich ein großer Trost ereignen. Oder nehmen wir den freudigen Anlass, eine Hochzeit. Das stolze und glückliche Brautpaar steht vor mir. Viele lächelnde Gesichter in der Hochzeitsgemeinde grüßen mir entgegen. Bei den Eltern ist oftmals ein kleines Tränchen in den Augen. Und dann sagt man gerne als Pfarrer so etwas wie, Gott hat euch einander zum Geschenk gemacht. Ja, schöne Worte, aber auch ein bisschen belanglose Worte, wenn man nicht auf sie baut. Baut man aber auf sie, dann erst entfalten sie ihre Wirkungen. Also, wenn das wirklich so ist, wenn Gott selbst sie mir oder ihn mir geschenkt hat, dann, dann will Gott mein Leben segnen. Dann will er, dass ich nicht mehr als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin unterwegs bin, dann möchte ich mich dieses großen Geschenkes als würdig erweisen und alles tun, damit es ihr oder ihm bei mir gut geht. Dann will ich Vertrauen haben, was auch geschieht, gemeinsam das Leben feiern und womöglich vieles andere und originellere mehr. So verstehe ich den heutigen Predigtext. Den Worten von Jesus mit der größten Innerlichkeit und Achtsamkeit begegnen. Ihnen gegenüber auf dem Sprung sein, bereit zur Konsequenz, zur Anwendung. Denn durch diese Worte begegnet uns der Felsen, die Göttlichkeit des himmlischen Vaters selbst. Und demgegenüber verstehe ich sie nicht so ganz, die vielen Menschen, welche so gerne in die Kirchen gehen, besonders dann, wenn sie leer sind, und die sich da so gerne hinsetzen und sich Gott nahe fühlen und großen Wert darauf legen, dass dann gerade kein Gottesdienst stattfindet und keine Predigt. Manchmal klingen Leute am Pfarrhaus Sturm und schimpfen mit mir, weil die Kirche am Sonntagnachmittag bei uns abgeschlossen ist. Ja, ich finde es auch sehr schön, in einer leeren Kirche zu sitzen, mache ich auch gerne, beten und meditieren in einer leeren Kirche. Aber noch viel schöner ist es, das Wort unseres Herrn Jesus Christus zu hören und es auch zu tun und von ihm zu lernen und dadurch Gott selbst nahe zu kommen und ihn zu in unserem Leben als etwas Tragendes zu entdecken. Warum lassen wir uns das in unserer Gesellschaft in diesen Jahren so eklatant entgehen? Schön blöd sind wir. Aber lassen wir uns auf die Worte von Jesus Christus wirklich ein. Kommt, wir gehen mal Häusle bauen. Ich habe mir dafür drei Bauplätze ausgesucht. Erster Bauplatz Nach einem Gleichnis von Jesus sollen wir unsere Talente nicht verstecken. Also, da war ein reicher Mann, der vertraut seinen Besitz seinen Knechten an und reist außer Landes. Es geht um Zentner von Silber. Ein Zentner hieß früher ein Talent. Einer der Knechte vergräbt sein Talent und wird dafür vom Chef ordentlich runtergeputzt. Gott will, dass wir etwas tun aus dem, was er uns als Begabung anvertraut. Er will uns dadurch wachsen sehen zu einem großen Leben. Matthäus Kapitel 25. Besonders Konfirmanden und Konfirmandinnen gefällt dieses Gleichnis. Sie wittern ihre Chance, ihre Begabungen und Talente und seien sie noch so verborgen und ausgefallen, als Gott gegeben anzusehen, und sie bei sich zu entdecken, sich daran zu freuen und sie auszubilden. Aber was hat mir Gott gegeben? Was darf ich für einen Schatz heben? Was ist meine gute und teure Begabung? Es ist für jeden und für jeder etwas dabei. Manche Eltern freuen sich an diesem Gleichnis eher weniger. Denn muss jetzt der intelligente Sohn wirklich ein Handwerk erlernen wollen? Und muss jetzt die Tochter unbedingt im Leben ihrer Meinung nach vor allen Dingen eines werden, nämlich Mutter? Man hätte sich ihr etwas anderes vorgestellt, was in die Sicherheit führt oder in den Reichtum oder in ein schillerndes, buntes Leben. Ich nehme diese Einwände der Eltern sehr ernst. Wir sprechen darüber auf den konfirmanden Elternabend, denn sie lieben ja ihre Kinder. Aber wenn sie sehen, wohin das führt, wenn man die eigenen Begabungen als Geschenke Gottes ansieht, dass dies führen kann in eine geglückte Identität, dann findet doch alles noch sein gutes Ende. Dann können auch aus dieser ummauerten Identität so manche Lebensstürme ausgehalten werden und das Haus stürzt doch nicht ein. Jedenfalls durfte ich hier schon Wunderbares beobachten. Zweiter Bauplatz Es geht bei Jesus keineswegs um die Identität auf Teufel komm raus. Es geht um eine Identität, welche Gott vertraut und welche letzten Endes von Gott verliehen ist. Davon berührt ist das Thema der persönlichen Freiheit. Nach den Worten von Jesus aus Nazareth ist die Bindung an Gott höher einzuschätzen als die persönliche Freiheit. Und mit diesen Steinen sollen wir bauen. Nehmen wir einmal die in der Bergpredigt von Matthäus 5 bis 7 zum Ausdruck gebrachte Kritik an dem Egoismus und an der Egozentrik von Menschen. An ihrer Selbstgefälligkeit. Da heißt es, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, sagt Jesus. Vor wenigen Tagen setzte sich ein Demonstrationszug in Berlin in Bewegung und forderte die Abschaffung aller Corona-Maßnahmen, welche gerade hier in Deutschland doch so überaus erfolgreich waren. Die Polizei musste die Abschlusskundgebung sogar auflösen, denn es trug dabei kaum jemand den vorgeschriebenen Mundschutz und die Abstandsregelung wurde gar nicht eingehalten. Stattdessen wurde behauptet, die politische Führung mache bei Corona nahezu alles falsch und die Bedrohung durch das Virus existiere gar nicht und so weiter. Man hatte sich beim Betrachten der Berichterstattung regelrecht fremd geschämt. Die Corona-Pandemie fegt wie ein gewaltiger Sturm über den Erdball. Häuser, die aus den Steinen der Egozentrik, der Ignoranz und der Dummheit, aus den Steinen des Besserwissertums und der fehlenden Selbstkritik aufgebaut sind, stürzen ein. Durch die Worte von Jesus, wenn wir sie denn wirklich tun, wenn wir selbstkritisch und mit dem gehörigen Respekt voreinander und vor den politisch Verantwortlichen jenseits von Verschwörungsideologien miteinander umgehen, erstarken unsere Landschaften, besitzen unsere Polis und Städte eine Festigkeit, die es zulässt, tragfähig zu sein, schwere Probleme miteinander zu lösen und seien es auch gefährliche Pandemien. Einen dritten Bauplatz habe ich ausgewählt. Auf diesem Bauplatz haben wir es mit besonders schönen Steinen zu tun. Die sehen schön aus und liegen auch gut in der Hand. Mit den Steinen der Liebe. Damit baut man ein Haus nicht nur für sich alleine, sondern für die Menschen mit denen man nahe zusammenleben will, mit denen man auch aus der Ferne nahe zusammenleben will. Jesus gibt uns dieses Wort sogar als ein neues Gebot, dass ihr einander liebet, aus Johannes 13, Vers 34. Man hat ihn sogar gesehen. Er wurde von einigen Smartphones in schrecklichen Bildern in die Welt gesandt. Dieser Sturm, diese Druckwelle aufgrund einer Explosion einer Lagerhalle in Beirut, die die Häuser und die Seelen erschütterte, zum Einsturz brachte, was in dieser krisenerschütterten Region der Welt erst mühsam etwas gewachsen war. Und man konnte ihn so gut verstehen, den Gouverneur, der in einem Interview wenige Stunden später nur noch in das Mikrofon hinein weinen konnte. Das Gute ist, dass es uns wehtut. Und auf diesen Schmerz können wir bauen. Es ist ein Schmerz der Liebe. Und das heißt jetzt, die Liebe tun. Wenn man aus aller Welt Hilfsgüter nach Beirut schickt und Gebete und Hilfteams und am Rathaus in Tel Aviv dem alten Feind Israel die Farben der Nationalflagge vom Libanon erstrahlen lässt. Und wir fühlen, dass es doch eine Verbindung gibt, einen Kontakt zu allen fernen Menschen und doch nur das eine Haus im Grunde, das Eukos Menos, die Ökumene, die eine Menschheitsfamilie, gebildet aus den Kindern Gottes, und jetzt ist dieses Donnerwort von Jesus doch noch ganz nah geworden und irgendwie vertraut. Liebet eure Feinde, liebet die Fernen. Es ist wirklich wahr, was Jesus sagt. Man merkt das. Tut man seine Worte, kommt eine Festigkeit in unsere eigene Existenz und in die Welt. Eine Beständigkeit. Dann wird das Leben himmlisch. Zur Feste, zum Fest, was auch geschieht. Und die Völker reihen sich ein zu der das Leben feiernden Gemeinschaft in Respekt und Liebe vor Gott. Vor und zueinander. Aber lass uns wachsam bleiben für das vertrauensvolle Tun des Wortes Gottes. Also Achtung, da kommt was auf dich zu, auf mich auch, ein fieser Sturm, dein eigener Tod und meiner. Aber keine Angst, es ist immer noch die Zeit zum Häusle bauen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.